0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Aber ich möchte einfach die Brücke schlagen von Verfolgung zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. weil Wir sind mitten in der Predigtreihe ähm, Der Ruf zum Dienst. Und wie wir so uns über die Schicksale der verfolgten Christen ähm, beschäftigt haben, wie wir darüber gehört haben, habe ich mir so denken müssen. Sie müssen durch so viel Leid gehen, aber sie haben Jesus, sie haben Christus und im Angesicht der Ewigkeit und der Freude, die vor ihnen liegt, ist dieses Leid, das sie jetzt durchgehen müssen, nichts. Es wiegt nichts, weil wir wissen dürfen, dass wir in Ewigkeit bei Christus sein dürfen, dass sie in Ewigkeit bei Jesus sein dürfen, bei dem sein dürfen, der ihnen die Tränen abwischt und so musste ich einfach drüber nachdenken und die Parallele zu der Predigtreihe ziehen, der Ruf zum Dienst, weil die verfolgten Christen haben Jesus, auch wenn es ihnen jetzt schlecht geht, aber die Menschen in der Welt die Jesus nicht kennen. Sie werden jetzt vielleicht ein Leben voller Spaß haben, aber dann in ewiger Trennung zu Gott sein. Und deswegen, denke ich, ist es so wichtig, dass wir uns heute Morgen auch neu damit beschäftigen, dass wir als Gemeinde gerufen sind, Gottes Reich zu bauen. Und wenn ich über die Predigtreihe nachdenke, die jetzt so langsam ihr Ende findet, nächste Woche werden wir das letzte Thema dazu haben, dann schaue ich zurück einfach auf eine Zeit, in der ich so gesegnet wurde durch diese Predigtreihe. Auch in der Jugend haben wir uns mit Berufung beschäftigt und ich muss wirklich sagen, dass für mich Gottes Reden so klar war, dass er uns als Gemeinde neu daran erinnern will, dass er noch etwas mit uns vorhat, dass er uns ruft, hinauszugehen, Menschen zu Jüngern zu machen, diesen Ruf zum Dienst wahrzunehmen, ernst zu nehmen, dass wir es ernst nehmen, dass wir sein Reich bauen sollen. Und ich denke, wir können eine Sache ganz klar daraus lernen, und zwar, dass Gott dadurch, dass wir diese Predigtreihe haben, genau das bestätigt, was wir auch durch prophetische Worte über unsere Gemeinde gehört haben, dass er uns noch gebrauchen will, um Großes zu tun, dass er uns als Gemeinde noch gebrauchen will, um Menschen ein Segen zu sein. Und ich denke, wir sollten uns das einfach heute auch vor Augen halten und ganz nah an unserem Herzen lassen, sein lassen. Und ich kann einfach sagen, dass ich durch diese Predigtreihe wirklich gesegnet worden, worden bin und ich hoffe, ihr seid auch dadurch wirklich gesegnet worden. Und ihr könnt euch selber fragen, wurde ich wirklich gesegnet durch diese Predigtreihe und ist mir wirklich klar geworden, dass Reich Gottes bauen etwas Wichtiges ist? Und wenn du das sagen kannst, dann kannst du dir auch die Frage stellen, ob du durch die Predigtreihe neu erkannt hast, dass ich vielleicht persönlich mehr mitarbeiten muss in Gottes Reich und mehr dienen muss. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir es das verstehen, dass nicht nur der Ruf zum Dienst wichtig ist und dass es Gott wichtig ist, dass seine Gemeinde dient, sondern dass es wichtig ist, dass du dienst, du als einzelne Person, dass du mitarbeitest in Gottes Reich, dass du Aufgaben und Nöte in der Gemeinde siehst, wo angepackt werden muss, um wirklich Gottes Reich zu bauen und es sieht für jeden von uns anders aus, aber Tatsache ist, dass wir alle anfangen müssen, Gottes Reich zu bauen. Und so war es für mich wirklich einfach eine Ermutigung, durch diese Predigtreihe zu gehen, zu hören, dass wir auch noch, auch wenn wir, wie Christian es in der ersten Predigt gesagt hat, auch wenn wir schon verglüht sind oder ausgebrannt sind, dass Gott uns immer noch zum Dienst genutzen, nutzen kann. Oder wie es dann weiterging, dass jeder von uns seinen eigenen Platz hat, dass jeder von uns seinen Ruf hat, wo er arbeiten kann. Und dann haben wir uns einfach damit beschäftigt und wir wurden auch daran erinnert, dass wir durch Dienst wachsen. Und so wie ich das zweite letzte Thema zu dieser Predigtreihe haben darf, habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass noch keiner dieses Thema genommen hatte. Weil die ganzen Themen, die wir angehört haben, sie ermutigen uns zu dienen. Und Ottie hat auch darüber gepredigt, dass wir, ein, dass wir gerufen sind zum Dienst des Lobpreises und dass unser Leben nicht einfach nur ein Leben sein soll, wo wir im Gottesdienst Lobpreisen, sondern wir sollen einen Lebensstil des Lobpreises haben. Und dass wir dazu gerufen sind. Aber tatsächlich diesen Ruf, hinauszugehen in die Welt und Menschen zu Jüngern zu machen, hat keiner wirklich thematisiert. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir heute Morgen uns den Ruf zum Dienst der Versöhnung anschauen dürfen. Und es gibt eine Bibelstelle, die ganz klar auch genau uns diesen Auftrag, diesen Dienst vorstellt und uns verstehen lässt, dass wir alle, nicht nur ein Paar, sondern jeder Einzelne, der sich ein Kind Gottes nennt, gerufen ist, den Dienst der Versöhnung zu leben, die Botschaft der Versöhnung zu verkünden. Und so möchte ich mit uns 2. Korinther 5 lesen, die Verse 17 bis 21. Weil in Vers 17 heißt es nämlich, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und jetzt fährt Paulus weiter und er erklärt uns, was die Folge ist. Wenn wir wirklich sagen können, wir sind eine neue Schöpfung, dann kommt unsere Aufgabe, die uns jetzt erklärt. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen mit der wir vor Gott bestehen können. Amen. Ich möchte noch auch für die Zeit jetzt in Gottes Wort beten und dann werden wir weitermachen. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Morgen. Ich danke dir für das Thema mit den verfolgten Geschwistern, Herr, dass wir da auch das neu in unseren Köpfen haben dürfen. Aber ich danke dir auch für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort uns so klar ruft, diesen Ruf des Dienstes der Versöhnung ernst zu nehmen heute Morgen. Und ich bete, Jesus, dass du uns das wirklich in unser Herz schreibst, dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist, rufst, diesen Dienst der Versöhnung wahrzunehmen, diese Botschaft der Versöhnung zu verkünden. Und so bete ich, Jesus, wie wir uns mit deinem Wort beschäftigen, dass du Herzen öffnest und dass du Herzen beschneidest durch das, was du sagen willst, und dass du mich in meiner Schwachheit gebrauchst, die Worte zu sprechen, die du heute Morgen in einer Gemeinde weitergeben willst. In deinem Namen bete ich und ich danke dir einfach für die Möglichkeit, uns jetzt einfach ein paar Minuten wenigstens mit dir, mit deinem Wort zu beschäftigen und was dein Herz ausmacht. In deinem Namen bete ich und ich danke dir. Amen. Und offensichtlich geht es in diesem Text um Versöhnung. Und die, die Hauptaussage dieses Textes ist es, dass wir Menschen aufrufen müssen und hinausgehen sollen in die Welt, um diese Botschaft der Versöhnung zu verkünden dass wir hinausgehen müssen und sollen und diese Botschaft verkünden sollen, dass Jesus alles auf sich genommen hat. Dass Jesus Möglichkeit gegeben hat, dass Versöhnung stattfinden kann zwischen Mensch und Gott. Und genau das ist auch mein erster Punkt, den ich heute Morgen anschauen will. Weil ich glaube, dass wenn wir verstehen, dass Gott Menschen einlädt zur Versöhnung und dass wenn wir verstehen, was diese Versöhnung alles beinhaltet, dann wird es unser innerlicher Anschub sein, diesen Ruf und diese, diese Aufgabe wahrzunehmen. Wenn wir verstehen, was Gott überhaupt da gemacht hat durch Jesus, was er uns geschenkt hat, durch die Versöhnung, die uns kostenlos anbietet, dann wird es für uns ein intrinsischer Antrieb sein. Ein Antrieb von innen, weil unser Herz uns dazu drängt, hey, mir ist so viel Gnade begegnet, ich möchte diese Gnade weitergeben. Und deswegen ist dieser Erster Punkt, den ich anschauen möchte, Gott bietet dir heute Morgen Versöhnung an. Wir müssen selbst erstmal Versöhnung erleben, damit wir Versöhnung verkünden können. Und mir ist das in der letzten Zeit so klar geworden als Gemeinde, wir kommen hierher, wir sind Menschen, die Jesus kennen und lieben, aber jeder von uns hat seine eigenen Kämpfe. Jeder von uns hat seine eigenen Probleme oder vielleicht bist du heute sogar zum ersten Mal in einer Gemeinde und du kennst Jesus noch gar nicht. Und deswegen möchte ich, weil dieser Text es eben hergibt, diesen Aufruf, Aufruf und diese Ermutigung, diesen Aufruf, sich versöhnen zu lassen, die heute Morgen aussprechen. Gott bietet dir Versöhnung an. Und das ist die Hauptaussage des Textes, dass Gott, die, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat durch Jesus. Und wenn du heute Morgen von hier gehst und du nimmst nichts mit, dann geh wenigstens von heute hier und weiß, dass du die Möglichkeit hast zur Versöhnung. Und ich finde es so unglaublich, wie es sogar in Vers 20 heißt, dass dieser Aufruf Wortwörtlich da, Paulus sagt, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an und es ist hier einfach völlig egal, wer du heute Morgen bist. Es ist egal, wie deine Vergangenheit aussieht, es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, ob du schon jahrelang Christ bist und die letzte Zeit einfach eine schwere Zeit hinter dir hattest, wo du Fehler getan hast, wo du gesündigt hast. Es ist egal, ob dein Gewissen dich so runterzieht, dass du sagst, ich bin unwürdig, Vergebung anzunehmen. Heute Morgen ruft Jesus dir zu, lass dich, mit, lass dich mit mir versöhnen. Und es ist einfach eine Tatsache, dass jeder Mensch Versöhnung braucht. Wenn wir einfach in der Bibel ein bisschen schauen, dann verstehen wir, dass jeder Mensch zu Beginn in Sünde ist. Dass jeder Mensch in sich selbst nicht heilig ist dass jeder Mensch die Gerechtigkeit Gottes nicht erfüllt, dass jeder Mensch in Rebellion gegen Gott ist. Da müssen wir uns einfach nur mit Römer 3 zum Beispiel beschäftigen. Vers 9 und Vers 23 sind da ganz klar. Paulus sagt da, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Vers 23 sagt dann, Paulus greift dieses Thema nochmal auf. Weil er will, dass wir alle verstehen, dass wir in uns selbst nicht durch unsere Werke oder durch das, was wir tun können, irgendwie heilig gesprochen werden können. Sondern alleine durch das, was Jesus tut. Deswegen greift er dieses Thema im gleichen Kapitel nochmal auf. Und er fasst zusammen. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und es ist der Zustand, in dem sich alle Menschen befinden, die nicht mit Gott versöhnt sind. Die nicht durch Christus wiedergeboren sind. Und egal, wer du heute Morgen bist, egal, was deine Argumente sind, ach, ich mache aber diese guten Tat und das mache ich ehrenamtlich und hier bin ich noch aktiv und da spende ich, es bringt uns nichts. Wie Otti es heute Morgen in der Einleitung gesagt hat, ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn wir vor Gott kommen, dass wir geistig arm sind. Dass wenn wir vor Gott kommen, dass wir nichts an den Tisch bringen können als unser Herz und sagen können, Jesus, ich habe nichts, nimm mein Herz und mach etwas daraus. Und wenn wir das verstanden haben, dann kommen wir vor Gott und wir lassen uns versöhnen. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen diesen Ruf wirklich aussprechen. Egal wer du bist, egal ob du schon jahrelang in die Gemeinde gehst und einfach eine schwere Zeit hinter dir hast und deine Kämpfe gekämpft hast und vielleicht verloren hast, Egal, wenn du gefallen bist, egal, wenn du das erste Mal in der Gemeinde bist und du denkst, hey, ich habe so viel Sünden in meinem Leben getan, ich kann gar keine Vergebung äh, bekommen und annehmen. Heute Morgen ist dieser klare Ruf von Jesus, er bietet dir Versöhnung an. Er ruft dich, diese Gnade anzunehmen, versöhnt zu werden, durch das, was er am Kreuz getan hat. Und das ist der zweite Punkt, den wir anschauen werden. Ich habe nur drei Punkte, deswegen, ich werde nicht zu lange machen, und der zweite Punkt ist nämlich die Art der Versöhnung. Weil oft ist es, dass wir leben unser Leben und wir sind äh, mit Gott versöhnt. Wir haben unser Vertrauen nicht mehr auf uns gesetzt, sondern wir glauben, dass wir gerettet sind durch das, was Jesus getan hat. Aber weil wir halt Menschen sind, haben wir menschliche Maßstäbe oft und wir denken, ach ja, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ich bin zwar Christ, aber ich habe diese und diese Fehler. Ich vertraue zwar Gott, aber... Ich mache immer noch das da und da habe ich immer noch Schwächen und da kämpfe ich immer noch meine Kämpfe und ich weiß nicht, ob es wirklich ausreicht. Und hier möchte ich, dass wir uns mit Vers 19 und 21 beschäftigen, weil Paulus uns hier verstehen lässt, was diese Versöhnung beingreift, was da drin steckt, was diese Versöhnung eigentlich bedeutet und was für ein Ausmaß sie hat. Vers 19 und Vers 21. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Das heißt, wenn wir versöhnt sind mit Gott, kommen wir vor seinen Thron und egal was unsere Vergangenheit ist, egal was wir getan haben, egal wie schlecht wir waren als Menschen, er rechnet dir deine Fehler nicht mehr an. Alles, was du dir selbst vielleicht vor Augen hältst, egal woran du dich immer wieder erinnerst, aber ich habe das getan, ich kann nicht mutig vor seinen Thron kommen, und ich habe diese Sünde getan, und ich kann nicht kommen. Paulus erinnert uns daran, wenn wir durch Jesus mit Gott versöhnt sind, dann rechnet er uns unsere Verfehlungen nicht mehr an. Vers 21 heißt es dann, den, der ohne jede Sünde war, ihn hat Gott für uns der Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und das richtet unseren Blick auf das Kreuz. Und wir sehen dort einen, einen Menschen, nicht nur einen Menschen, sondern Gott selbst, der Mensch geworden ist, der ein Leben gelebt hat ohne Fehler, ohne auch nur einen Fehler zu tun, der die Gerechtigkeit erhalten hat durch das Leben, das er gegangen ist. Er hat die Gerechtigkeit nicht verloren, wie wir es gemacht haben. Und er hängt dort am Kreuz ohne Fehler, ohne Schuld, ohne auch nur einen Grund, warum er dort hängt. Weil er sich dazu entschieden hat, sich zu geben als Sühneopfer für dich, dass Versöhnung möglich ist. Und wenn wir uns anschauen, was dort am Kreuz geschehen ist, dann verstehen wir, dass dort nicht nur irgendetwas passiert ist, dass Sünden vergeben werden können, sondern er hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Und der Zorn Gottes ist nicht gekommen, weil Jesus irgendwie was falsch gemacht hat, sondern all das Böse, das wir durch unsere Entscheidungen in die Welt gebracht haben. Jede Sünde, die wir uns dazu entschieden haben zu tun, Gott ist gerecht und er hat einen Zorn darüber, wenn wir Böses tun, wenn wir anderen Menschen schaden, wenn wir uns dazu entscheiden, uns gegen ihn zu wenden und zu sündigen, dann hat er einen gerechten und gerechtfertigten Zorn. Und dieser Zorn ist fällt nicht auf uns, sondern Jesus lässt diesen Kelch nicht an sich vorübergehen. Und er trinkt ihn ganz aus. Er lässt nichts für dich übrig. Er lässt keinen Zorn für dich übrig, sondern nimmt alles auf sich. Dann geht es weiter und wir sehen, dass Jesus den Fluch der Sünde auf sich genommen hat. Wenn wir verstehen, was Segen bedeutet, dann verstehen wir, was, der, was der, das Gegenteil von Segen ist, und zwar Fluch. Wenn Wir verstehen, dass Jesus den Fluch auf sich genommen hat. Und wenn wir sehen, dass Segen die Zuneigung Gottes ist, wie wir es im Aaronitischen Segen lesen, dass der Herr sich uns zuneigt, sein Angesicht über uns leuchten lässt. Wenn Gott uns zugewandt ist, dann ist es der Segen, den wir brauchen. Der einzige Segen, den wir in unserem Leben brauchen, wenn Gott mit uns ist. Das bedeutet es, gesegnet zu sein. Das heißt, verflucht zu sein, bedeutet es, wenn Gott sich von uns abwendet. Wenn er nicht mit uns ist, wenn er nicht bei uns ist. Und all das hat Jesus auf sich genommen. Und wir sehen, dass als er auf dem Kreuz war, hat er den Zorn Gottes auf sich genommen. Er hat den Fluch der Sünde, die Trennung von Gott auf sich genommen, damit wir wieder in dieser Gemeinschaft mit Gott leben können. Er hat die Strafe getragen, die wir hätten tragen sollen. Er wurde zur Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen, wie es in Vers 21 wortwörtlich heißt. Und es das heißt nicht nur, dass er ein paar Sünden auf sich genommen hat, dass er nicht nur die Sünden von allen Menschen im Alten Testament auf sich genommen hat, sondern es heißt, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Er hat alle Sünden auf sich genommen. Er hat meine Sünden auf sich genommen. Er hat deine Sünden auf sich genommen. Alles, was wir jemals getan haben, hat er auf sich genommen. Sogar die Sünden von, unseren, von vielleicht meinen Kindern, die ich irgendwann mal bekommen werde, hat er auf sich genommen. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er alles auf sich genommen. Er hat nichts übrig gelassen für uns. Und so, wenn wir uns die Versöhnung anschauen, die Gott uns anbietet, dann verstehen wir, dass es eine Versöhnung ist, ohne Ausnahme. Ohne etwas übrig zu lassen. Ohne etwas zurückzuhalten. Sondern er gibt sich ganz und er gibt alles. Und er stellt alles wieder her. Und ich habe mich wie ich mich vorbereitet habe, auch mit ein paar anderen Bibelstellen beschäftigt. Und in Kolosse 1, Vers 19 bis 22 ist eine Parallelstelle. Und da gibt es ein Wort, das mich so überwältigt hat, das mich neu verstehen lassen hat, was es überhaupt bedeutet, wenn wir versöhnt sind durch Christus. Vers 19 bis 22 werde ich lesen, und dann werde ich auf Vers 22 ein bisschen mehr eingehen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott. Und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Es ist keine halbe Versöhnung. Es ist keine menschliche Versöhnung. Es ist keine Versöhnung, wie wir sie vielleicht kennen. Jemand hat etwas Schlimmes gegen uns getan und hat uns verletzt und wir sagen, okay, ich verzeihe dir, aber der Schaden an der Beziehung ist immer noch da. Er stellt wieder her, was verloren gegangen ist. Wir lesen durch Vers 22. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig sind. Ohne irgendeinen Makel. Zu Menschen machen, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Und indem wir aufhören zu vertrauen, dass wir irgendetwas Gutes hinzufügen könnten, was uns retten kann. Und anfangen zu vertrauen, dass er uns gerettet hat. Dann geschieht genau das. Wir werden heilig gesprochen. Er rettet uns, er schenkt uns ewiges Leben. Er macht uns vollkommen rein, wie es heißt, er macht uns ohne Fehler, ohne Makel. Und deswegen können wir, wie wir es gesungen haben, mutig vor seinen Thron kommen, weil uns nichts mehr angerechnet wird, weil er uns alles vergeben hat. Und so gehen wir weiter und hier in der neuen Genfer heißt es, dass er uns zu Menschen macht, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. In der Schlachtübersetzung heißt es, er macht uns zu Menschen, die unanklagbar sind. Und es hat mich so ergriffen, dieses Wort. Weil oft ist es so, ich bin schon lange Christ und in der Gemeinde auch aufgewachsen und ich kenne den ganzen Maßstab, den wir uns selber geben und wir leben unser Leben als Christen und oft ist es so, dass wir, uns, dass wir diesen Maßstab nicht erfüllen, weil wir ganz genau wissen, dass wir nicht wie Jesus sein können, dass wir nicht perfekt, absolut heilig sein können. Weil wir immer noch Fehler machen. Paulus schreibt darüber in Römer 7 so wunderbar, wie er sagt, ich tue das, was nicht, ich nicht tun will. Und so gehen wir manchmal durch unser Leben und wir machen Fehler, wir fallen und wir klagen uns selber so an. Und diese Anklage, die wir selbst gegen uns erbringen, führt oft dazu, dass wir sagen, oh, ich bin unwürdig, Gottes Gnade zu empfangen. Ich kann doch nicht schon wieder Gnade annehmen. Und unser Gewissen kommt noch dazu und klagt uns auch noch an. Und der Feind lässt auch nicht die Situation an sich vorbeigehen und klagt uns auch noch an. Und so sind wir hier und wir klagen uns an. Wir machen uns selber fertig für die Fehler, die wir getan haben, dass wir schon wieder etwas gesündigt haben. Und wir machen uns selbst fertig und entfernen uns von Gott, weil wir glauben, ich kann nicht schon wieder Vergebung annehmen. Aber wenn wir verstehen, dass wir versöhnt sind durch Gott, dann heißt es, dass wir unanklagbar sind. Jesus hat alles auf sich genommen, er hat den Preis vollkommen bezahlt. Es gibt nichts mehr, was gegen dich gebracht werden kann. Und so kann ich die zwei Punkte zusammenfassen. Und ich hoffe, wir haben verstanden, dass es Gott um Versöhnung geht. Dass es ihm wichtig ist, dass wir Versöhnung erleben und dass wir Versöhnung verkündigen. Und das sind die zwei Punkte, die wir bis jetzt fest mitnehmen können. Gott bietet uns heute Versöhnung an. Und dann ist es eine Versöhnung, die genug ist. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt von heute. Weil wir beschäftigen uns eigentlich mit dem Ruf zum Dienst. Und in meinem Leben durfte ich es dieses Jahr ganz neu erleben, wie ich mehr und mehr verstanden habe, was es bedeutet, überhaupt versöhnt zu sein und gerettet zu sein. Und dieses Verstehen, umso mehr ich darüber verstanden habe, hat mich mehr dazu getrieben, wirklich ein Herz dafür zu haben, Menschen zu verkünden, dass es Hoffnung gibt. Und es sollte uns alle ein Antrieb sein, dass wir alle verstehen, hey, ich möchte sehen, wie Jesus mich gerettet hat, wie dieses Wunder, das in meinem Leben passiert ist, dass es auch in anderen Leben passiert. Es sollte uns eine Last sein und ein Anliegen sein, dass wir hinausgehen wollen und sehen wollen, wie Menschen von Tod ins Leben übergehen. Wie Leben wiederhergestellt werden und Ordnung reinkommt in Situationen, wo Sünde Zerstörung gebracht hat. Aber es passiert nicht, wenn wir nicht eine Gemeinde sind, die den Ruf zum Dienst ernst nimmt. Und deswegen möchte ich einfach diesen dreifachen Ruf heute zur Versöhnung mit euch anschauen. Weil es geht Gott offensichtlich darum, dass wir Versöhnung leben. Und mit den zwei Punkten, die wir bis jetzt angeschaut haben, können wir uns denken, dass wir auf jeden Fall diesen Ruf haben, uns mit Gott zu versöhnen. Wir haben den Ruf, die Botschaft der Versöhnung zu verkünden. Aber wie ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, ist mir ein Punkt aufgefallen, der mindestens genauso wichtig ist wie all die zwei, die wir bis jetzt angeschaut haben. Und zwar, dass wir untereinander versöhnt sind. Und deswegen ist der erste Ruf von diesem dreifachen Ruf, versöhnt euch untereinander. Weil eine Gemeinde, die Versöhnung verkünden will, versöhnt sein muss. In erster Linie muss sie mit Gott versöhnt sein, aber auch untereinander wir können nicht erwarten, dass wir eine Gemeinde sind, wo Unversöhnung herrscht, wo Uneinigkeit herrscht und gleichzeitig erwarten, dass Gott unter uns ist. Wir können nicht eine Gemeinde sein, wo Versöhnung nicht gelebt wird und erwarten, dass Gottes Gegenwart da ist. Wir können nicht eine Gemeinde sein, die das Evangelium proklamiert und einen liebenden Gott den Menschen weitergeben will, aber eine Gemeinde gleichzeitig sein, die nicht versöhnt ist untereinander. Und hier möchte ich, dass wir uns mit Matthäus 18, Vers 19 und 20 beschäftigen. Weil diese Verse, die sind so wunderbar und passen so perfekt genau in diesen Punkt, den ich euch einfach ins Herz legen will. Oft werden diese Verse zu einer Gebetsversammlung vorgelesen, die vielleicht nicht so häufig so von vielen Menschen besucht ist, einfach um uns zu ermutigen, hey, wir sind ja mehr als zwei oder drei und deswegen wird Gott ja da sein. Aber der Kontext von diesen Versen ist ganz anders. Ich möchte diese Verse vorlesen und dann mal kurz darauf eingehen. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte." Okay, jetzt schauen wir uns diese Verse an und wir lesen, hey, wo zwei Eins werden im Gebet und für eine Sache bitten, da wird es Gott geben. Okay, bedeutet das, wenn ich jetzt mit meiner Frau über eine Sache Eins werde und wir beide wollen ein neues Auto und wir bitten dafür und Gott wird es uns schenken? Bedeutet das, dass wir bitten für ein Haus und Gott wird es uns schenken? Weil wir werden ja Eins und es müsste ja bedeuten, dass die Bibelstelle uns so ein Freilos ist, ein Freibrief ist für weltlichen Seelen. Aber das ist es nicht, weil wir den Kontext missachten, wenn wir die Bibelstelle so auslegen. Es gibt hier auch nicht, ähm, und es geht hier auch nicht hauptsächlich um die Gebetsversammlung, wenn es heißt, dass wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln. Weil diese, diese Verse stehen im Kontext von Gemeindezucht. Wenn wir anschauen, wie dieser Abschnitt der Bibel beginnt, dann heißt es, hey, wenn ein Bruder in der Gemeinde etwas gegen dich hat, oder wenn du etwas siehst an einem Bruder, was nicht richtig ist, wo er sündigt, dann geh hin unter vier Augen und weise ihn zurecht. Und wenn er dir nicht zuhört, dann nimm noch zwei, drei Zeugen dazu und weise ihn vor Zeugen zurecht. Und wenn er immer noch nicht die Sache sein lässt, die falsch ist, die sündig ist, dann geh vor die ganze Gemeinde und weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht. Und dann, wenn er, wenn er immer noch nicht hört, dann soll er ausgestoßen werden. Aber dann führt Jesus fort. Aber wenn er hört, dann wird er gerettet werden und es wird wieder Einigkeit sein. Und dann kommen diese Verse auf einmal, wo wir verstehen, hey, wenn Uneinigkeit aus unserer Gemeinde geschafft wurde, wenn wieder Einigkeit da ist, wenn wieder Liebe untereinander da ist, wenn wieder gemeinsame Akzeptanz untereinander da ist, dann verheißt uns Jesus, da wo nichts mehr im Raum steht, was euch voneinander trennt oder was gegen euch ist und ihr eins werdet im Gebet da werde ich hören. In der Gemeinde, wo kein Streit ist, wo, kein, wo Versöhnung wirklich gelebt wird und ihr für Sachen betet, da werde ich diese Sachen schenken. Da werdet ihr Heilung sehen. Da werdet ihr sehen, dass mein Geist ausgegossen wird. Da werdet ihr Wunder sehen. Und dann geht es weiter, denn wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Meint ihr, dass Jesus in einer Gemeindeversammlung ist, wo Unversöhnung herrscht? wo Streit herrscht, wo Unvergebung herrscht, auch wenn es zwei oder drei sind. Ich glaube mir nicht. Ich glaube, dass Jesus dort ist, wo der Lobpreis seiner Kinder ist, wo in Einheit, wo in Liebe er anbetet wird. Da ist seine Gegenwart, da wird er sein. Da wird er uns dienen, unsere Herzen ermutigen, uns begegnen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen und herausfordern, dass wir uns untereinander versöhnen. Und hier ist es wichtig, dass wir den Unterschied zwischen vergeben und versöhnen irgendwann mal verstehen. Weil vergeben bedeutet einfach einen Fehltritt zu verzeihen. Wenn man online geht und man guckt, was bedeutet Vergebung oder einfach nur Vergebung googelt, dann kommen Synonyme und Synonyme davon sind eben also Worte, die etwa genau das gleiche aussagen, ist zum Beispiel verzeihen. Wenn du jetzt in einer Beziehung mit einem Menschen bist, muss keine romantische Beziehung sein, aber wenn du einfach mit einem Menschen lebst und ihr seid Freunde oder Partner und ihr streitet euch, der eine macht einen Fehltritt, der eine verletzt dich, dann kannst du vergeben. Du kannst sagen, hey, ich verzeihe dir, ist es okay, aber der Schaden einer der Beziehung ist immer noch da. Versöhnung aber bedeutet die Wiederherstellung der Beziehung auf den Stand, wie sie einst war. Und irgendwann mal rattert dann in unserem Kopf und wir, stehen, wir verstehen, hey, wenn Gott uns Versöhnung anbietet, dann stellt er den Zustand der Beziehung, die wir, den wir einst hatten im Garten Eden, wieder her. Und so muss es auch für uns sein. Wenn wir über Versöhnung reden untereinander, dann bedeutet es, dass unsere Beziehungen in den Zustand wiederhergestellt werden, wie sie einst waren. Ohne irgendetwas noch im Hinterkopf zu halten und sagen, ja, ich habe verziehen, ja, ich habe vergeben, ja, ich habe es beiseite gelegt, aber die Beziehung immer noch kaputt lassen. Und ganz besonders mit diesen letzten drei Jahren im Hinterkopf, die wir hatten, wo so viele Meinungsunterschiede waren, möchte ich uns nicht nur ermutigen, Versöhnung zu leben, sondern ermahnen. Wir müssen wirklich in Versöhnung leben als Gemeinde. Wir müssen wirklich Versöhnung leben. Weil es kann nicht sein, dass wir sagen: Okay, ich liebe Gott. Aber diesen einen Bruder in der Gemeinde, den nicht so. Wir müssen eins sein als Gemeinde und dann werden wir sehen, dass Gott seinen Geist über uns ausgießen wird, dass er seine Gegenwart schenken wird. Dann werden wir sehen, dass Menschen geheilt werden auf unsere Gebete. Weil wir dann sehen werden, dass es wirklich so ist, dass wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, dass er mitten unter ihnen ist. Und so möchte ich zum nächsten Ruf kommen, den wir heute Morgen hören. Versöhnt euch mit mir. Gott ruft dich heute Morgen, ganz klar. Lass dich mit ihm versöhnen. Egal, was du gemacht hast. Egal, wer du heute Morgen bist. Du weißt ganz genau, wenn wir darüber reden. Du weißt ganz genau, wenn wir über dieses Thema reden, sich mit ihm zu versöhnen, dann stehen dir, steht dir vielleicht eine Liste an Sachen vor, die du noch vor Gott bringen musst. Und vielleicht ist diese Liste so lang, dass sie dich sogar abhält, davor von, zu ihm zu kommen. Aber gerade heute Morgen möchte ich einfach diese Chance nutzen und euch wirklich ermutigen. Und ich habe die Bibel, die hinter mir steht. Und ich kann euch sagen, Gott spricht diese Worte heute Morgen zu dir. Er ruft sie dir heute Morgen zu. Nimm Versöhnung an. Versöhne dich mit mir. Es gibt keinen Grund, warum wir heute Morgen unversöhnt aus dieser Gemeinde gehen müssen. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht Vergebung annehmen müssten. Wir sind nicht zu so schlecht. Paulus sagt, dass da, wo die Sünde groß ist, wird die Gnade übermächtig. Wir dürfen Versöhnung annehmen heute Morgen. Und dann haben wir den dritten Ruf. Und zwar verkündet die Botschaft der Versöhnung. Und wenn wir uns damit beschäftigt haben und verstanden haben, hey, Jesus hat so viel getan. Gott hat so viel getan, dass ich wieder in dieser Beziehung leben kann, die ich einst hatte, die ich aber aufgrund meiner eigenen Fehler verloren hatte. Diesen Segen, den ich einst hatte, den wir als Menschen einst hatten, aber verloren haben wegen unserer eigenen Entscheidungen. All das schenkt er uns wieder, durch Jesus. Und nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Er schenkt uns eine göttliche Versöhnung. Und wenn wir uns all das vor Augen halten, dann sollte uns das ein Antrieb sein, hinauszugehen, und Menschen zu Jüngern machen zu wollen. Weil wir einfach die Auswirkungen dieser Gnade in unserem Leben sehen. Und weil wir diese Freude teilen wollen. Und ich meine, langsam dürften wir verstehen, dass Freude das Einzige ist, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und so dürfen wir hinausgehen und diese Freude verteilen. Diese Freude mit anderen Menschen teilen und sehen, wie sie sich vervielfältigt. Diese Hoffnung, die wir haben dürfen. In Zeiten der Not, in Zeiten wo es nicht so einfach ist, dürfen wir einfach eine Hoffnung in Christus haben. Und wir dürfen wissen, dass wir einen Gott haben, der mit uns ist, der nicht gegen uns ist, der sein Angesicht uns zugewandt hat und nicht uns abgewandt hat. Dass wir einen Gott haben, der über uns in Gnade regiert, in Liebe regiert und nicht, dass wir unter der Herrschaft der Sünde leben müssen. Und all das sollte uns ein Antrieb sein, hinauszugehen und genau das Gleiche in anderen Leben sehen zu wollen dass wir wirklich sehen wollen, wie Menschen gerettet werden. Es muss uns ein Antrieb sein, dass wir wirklich sehen wollen, wie Leben wiederhergestellt werden. Es muss uns ein Antrieb sein. Wir können nicht sagen, hey, wir wollen das nicht teilen, wir wollen es alleine für uns haben, ein Monopol auf Gnade für uns erstellen. Es geht einfach nicht. Wir müssen es weitergeben. Und wenn Gott uns wirklich begegnet ist und wenn wir wirklich verstanden haben, was es bedeutet, versöhnt zu sein, dann wird dieses Verstehen uns nach vorne schucken. Es wird uns nicht ruhig lassen. Und Gottes Reich zu bauen, sieht für die einen aus, auf die Straße zu gehen und Menschen das Wort zu verkünden. Aber Gottes Reich bedeutet für den anderen vielleicht auch einfach, einen Dienst zu tun, der nicht gesehen wird, der nicht geehrt wird vielleicht. Der nicht hier vorne ist und so groß aussieht, aber der trotzdem auch dazu beiträgt, Gottes Reich zu bauen. Und so müssen wir alle einfach verstehen, dass wir gerufen sind, Gottes Reich zu bauen, indem wir die Botschaft der Versöhnung verkünden. Ohne Ausnahme. Dort, wo wir sind. Ich in meinem Arbeitsplatz, du vielleicht an deinem Arbeitsplatz, an deinem Studienplatz, in der Schule, in deinem Freundeskreis. Dass wir uns nicht zurückhalten, dass wir uns nicht irgendwie schämen. Warum sollten wir uns schämen für eine Botschaft der Freude? Für eine Botschaft der Gnade? für eine Botschaft, die Hoffnung spendet. Und was einfach wichtig ist, dass wir uns wirklich vor Augen halten, dass vor uns eine Welt liegt, die verloren geht. Wenn wir mal so schauen, wir haben 8 Milliarden Menschen ungefähr auf der Welt. Statistisch gesehen bekennen sich 1,5 Milliarden zum Christentum. Lass uns optimistisch sein und sagen, eine Milliarde von diesen 1,5 Milliarden sind wirklich wiedergeborene Christen. Was machen wir mit den sieben Milliarden? die verloren gehen, die die Versöhnung nicht hören, die Versöhnung nicht annehmen. Lassen wir sie einfach in die Irre gehen oder bitten wir einfach, dass Gott uns eine Last auf unser Herz schenkt. Sieben Milliarden, siebentausendmal eine Million. Können wir uns das vorstellen, wie viele Menschen es sind, die es nicht kennen, die nicht wiedergeboren sind, die diese Botschaft der Versöhnung noch nicht gehört haben. Und was wir uns auch vor Augen halten, ist, dass jeder Tag, der vergeht, ein Tag ist näher an der Wiederkunft Jesu. Und für uns, die wir versöhnt sind, ist es eine Hoffnung. Weil wir wissen können, hey, ich weiß, eines Tages wird eine neue Welt beginnen, ein neuer Himmel, eine neue Erde, ohne Leid, ohne Sünde, wo ich neu gemacht bin, durch Christus. Für uns ist es eine Hoffnung, aber wiederum sollte es uns ein Ansporn sein, weil jeder Tag, der vergeht, ist nicht nur ein Tag näher an Jesu seinem Wiederkommen, sondern ein Tag weniger, den wir haben, um Menschen diese Botschaft zu verkünden. Jeder Tag, der vergeht, ist ein verlorener Tag, ein vergangener Tag, den wir nicht mehr zurückbekommen. 24 Stunden, die wir nicht mehr nutzen können, um diese Botschaft in die Welt zu bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir anfangen, es ernst zu nehmen, Gottes Reich zu bauen, den Ruf zum Dienst ernst nehmen, dass dass wir sehen werden, wie unser ganzes Land verändert wird. Dass wir sehen werden, wie Gott diese Botschaft nutzt, um ganz Deutschland, ganz Europa zu verändern. Weil ich weiß, dass diese Botschaft das Leben verändern kann. Und nicht die Argumente, die wir vielleicht bringen, sondern alleine dieses Evangelium. Diese frohe Botschaft von einem Retter, der gekommen ist, um alles auf sich zu nehmen. Und wenn wir diese Botschaft verkünden, glaube ich, das Leben verändert werden kann. Und umso mehr Menschen wir erreichen, umso mehr Leben werden verändert. Aber wir müssen diese Dringlichkeit wirklich verstehen und uns vor Augen halten. Jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag weniger, den wir nutzen können, um Gottes Reich zu bauen. Also möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und wir werden jetzt einfach eine Zeit des Gebets haben. Und ich möchte nochmal ganz kurz diesen dreifachen Ruf der Versöhnung heute zusammenfassen. Versöhnt euch untereinander, ohne Ausnahme. Versöhnt euch untereinander. Versöhnt euch mit mir und verkündet die Botschaft der Versöhnung. Und so möchte ich euch einladen, dass wir genau dafür beten. Wenn du heute Morgen den Ruf zum Dienst der Versöhnung wirklich gehört hast und dich heute dazu entscheiden willst, es ernst zu nehmen, wirklich ernst zu nehmen, nicht mehr einfach so, ja, ich bin Christ und ich gehe sonntags in die Gemeinde, sondern wirklich einen Lebensstil der Jüngerschaft zu haben und diesen Dienst der Versöhnung wirklich leben willst. Da möchte ich dich einladen, dass du nach vorne kommst. Und wir werden es nicht so machen, dass wir für jeden Einzelnen beten, so sondern ihr dürft euch hier vorne einfach hinknien. Wir wollen ein Gebetsaltar machen vor Gott und wirklich zum Ausdruck bringen, hey, wir wollen dein Reich bauen, Gott. Wir wollen Menschen sehen, die verändert werden. Wenn du heute morgens auf deinem Herzen hast, neu diesen Dienst ernst zu nehmen, dann möchte ich dich einladen, dass du nach vorne kommst, dass du auf deine Knie gehst und einfach das vor Gott bringst. Wenn du heute morgen da bist und du siehst einfach diese Liste an Sünden vor deinem Leben und du hast selber Probleme, Vergebung anzunehmen, dann möchte ich dich auch nach vorne einladen. Geh einfach auf deine Knie, tu Buße, bekenne deine Fehler und Gott wird dir vergeben. Nehme diese Versöhnung an, die heute Morgen dir zugerufen wird. Und die Ältesten werden durchgehen und für euch beten. Und dann der dritte Punkt, für den wir beten können. Wenn du dich mit jemandem versöhnen willst, dann möchte ich dich nicht nach vorne einladen, sondern geh auf die Person zu. Spring heute einfach über deinen Schatten und sprich vielleicht auch gar nicht mit der Person, sondern leg einfach deine Hand auf sie und betet miteinander. Legt ab, was zwischen euch vielleicht ist und lebt in Versöhnung. Nicht in einer menschlichen Versöhnung, wo wir noch in zehn Jahren über den gleichen Fehler reden, sondern eine göttliche Versöhnung, die nichts zurückhält, die alles wiederherstellt, wie es einst war. Ich werde noch beten und dann, wie wir in den Lobpreis gehen, dürft ihr nach vorne kommen, wenn ihr Gebet wollt, wenn ihr einfach beten wollt. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns einfach als deine Gemeinde rufst zum Dienst. Ich danke dir, Herr, dass du uns diesen Dienst auch geschenkt hast und dass du uns neu klar machen wolltest durch diese Predigtreihe, Herr, dass wir als Gemeinde dienen müssen, Herr. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz, das du gegeben hast in diese Erde, um einen Unterschied zu machen. Und wenn nicht wir, Herr, wer wird dann gehen? Wenn nicht wir gehen, um dein Wort zu verkünden, wer wird es dann tun? Wenn nicht wir hinausgehen, um diese Botschaft der Versöhnung zu verkünden, er wird es dann tun. So bete ich Herr, dass du es wirklich in unsere Herzen schreibst. Jeden Morgen, den wir aufstehen, wollen wir uns vor Augen halten. Ich möchte heute die Botschaft der Versöhnung verkünden. Jeden Morgen, den wir aufstehen, wollen wir uns dazu entscheiden, in Versöhnung zu leben, unseren Geschwistern in Versöhnung zu begegnen. Jeden Morgen, den wir aufstehen, Herr, wollen wir mit der Entscheidung aufstehen, dein Reich zu bauen. Und so bete ich Jesus, dass dieses Wort, das du heute Morgen gesprochen hast zu uns, dass du es nicht einfach vergessen lässt, Herr, sondern dass wir es noch in unseren Köpfen halten, wie wir nach Hause gehen, dass ja. du an unseren Herzen arbeitest heute, wie wir ins Bett gehen und dass wir wirklich verändert werden, dass wir wirklich entschlossen dafür sind, dein Reich zu bauen, Herr, dein Reich in dieser Welt, in, in dieser Welt zu bauen, Herr, weil was außer wir selbst haltet uns zurück? Nichts, Jesus. Und wir haben alles schon, was wir brauchen, um hinauszugehen. Du hast uns deinen Geist schon geschenkt, du hast uns dein Wort schon geschenkt. Du hast uns schon mit dir versöhnt. Und so bete ich einfach, Jesus, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die den Dienst der Versöhnung lebt. In deinen Namen bete ich und ich danke dir einfach für deine Gnade und deine Gegenwart heute Morgen. Ich danke dir, dass du noch zu uns sprechen wirst, dass du uns einfach durchdringen wirst, auch durch die Lobpreiszeit, die wir noch vor uns haben und dass du uns verändern wirst. In deinem Namen bete ich. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.